0: Säbelrasseln geht weiter. In einem bereits am Sonntagabend Ortzeit ausgestrahlten Interview des Senders CBS verkündete US-Verteidigungsminister Leon Netta, dass der Iran innerhalb von zwölf Monaten Atomwaffen entwickeln und eine Trägerrakete binnen zwei Jahren bauen könne. Er betonte des Weiteren, dass die USA dies nicht zulassen werden. Wörtliches Zitat: Wenn Sie fortfahren und wir Informationen halten, dass Sie mit der Entwicklung einer Kernwaffe fortfahren, werden wir alles tun, was nötig ist, um es zu verhindern. Wobei keine Option bezüglich der Art und Weise der Intervention vom Tisch sei. Mit dieser Aussage geht der Konflikt um das Nuklearprogramm des Irans weiter. Iranische Abgeordnete wollten am Sonntag im Parlament über einen Gesetzentwurf verhandeln, welches die Öllieferungen EU nach Europa stoppen sollte. Die parlamentarische Debatte über dieses Gesetz wurde vertagt, jedoch nicht aufgehoben. Iran liefert 450.000 Barrel-Erdöl pro Tag nach Europa, wobei Erdölprodukte nicht drin enthalten sind. Derweil ist ein Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde im Iran äh, vor Ort eingetroffen, um soll den Zugang zu allen atomaren Anlagen bekommen, wie der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi zusichert. Und, äh, und jetzt kommt doch was anderes Dürre bedroht. 2,5 Millionen Mexikaner. Mexiko ist von der schwersten Dürrekatastrophe seit 70 Jahren betroffen. Falls Hilfsmaßnahmen ausbleiben, laufen 2,5 Millionen Mexikaner Gefahr, Opfer einer akuten Hungerkrise zu werden. Die davor warnt Emilio Romero Polanco von der Autonomie Universität Mexikos UNAM. Nach Ansicht Romero Polancos, der am Institut für Wirtschaftswissenschaften beschäftigt ist, sind die Ernteausfälle des vorigen Jahres vor allem auf den Klimawandel zurückzuführen. Die Hälfte aller Landkreise und rund 1,4 Millionen Hektar seien betroffen. Die Dürreverluste beliefen sich im vergangenen Jahr auf 3,2 Millionen Tonnen Mais, 600.000 Tonnen Bohnen und 60.000 Stück Vieh, sagte Romero Polanco. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Chihuahua, Coahuila, äh, Zacatecas, Tamalepas und San Luis Potosi. In der, in der Bilanz des letzten Jahres standen 10 Milliarden US-Dollar landwirtschaftliche Exporte, Importen von Höhe von 21 Milliarden US-Dollar gegenüber. Am 24. Januar Präsident Calderon Mittelhöhe von äh, 2,5 Millionen Dollar für ein Dürrenotprogramm. Angesichts der verbreiteten Korruption bleibt jedoch abzuwarten, wie viel davon bei den Betroffenen ankommt. Syrische Truppen haben am Wochenende Gebiete zurückerobert. Syrische Regierungsritten haben am Wochenende von Aufständen kontrollierte Außenbezirke von Damaskus zurückerobert. Die Regierungsgegner der Freien Syrischen Armee verkündeten, dass sie aus taktischen Gründen sich zurückgezogen hätten. Einen Tag. Nachdem die arabischen Beobachter ihren Einsatz beendeten, schickte der syrische Präsident Assad am Sonntag hunderte Soldaten und gut 50 Panzer in die von ausständischen kontrollierten Bezirke der Hauptstadt. Nach Regierungsangaben seien mindestens 19 Zivilisten getötet worden, Menschenrechtsaktivisten zufolge sind in ganz Syrien allein am Sonntag insgesamt jedoch mindestens 62 Menschen getötet worden. 27 davon seien Zivilistinnen gewesen. Indes wird immer noch über einen Resolutionsentwurf der UN gestritten. Vor allem Großland und China als veto lehnen eine einseitige Sanktion gegen Syrien ab und machen sowohl die Regierung als auch die Aufständischen für die Eskalation der Gewalt in Syrien verantwortlich. UN-Schätzungen zufolge sind seit März letzten Jahres 5600 Menschen in Syrien ums Leben gekommen. Gewaltopfer wird abgeschoben. Obwohl ein libyscher Flüchtling gleich zweimal am selben Tag von Neonazis angegriffen wurde, darf er nicht in der Verhandlung als Zeuge aussagen. Der Grund, Wisem Dara ist während der Konflikte in Libyen über Italien nach Deutschland eingereist und wird dem Bestimmen folgend in das Erstreiseland, Einreiseland abgeschoben am am 14. Oktober des letzten Jahres wurde Wissen am Nachmittag in Plauen von einem Ladendetektiv angegriffen. Am selben Tag schlug ihm dann ein Security vor einer Diskothek bewusstlos. Beide Angreifer waren schon wegen Körperverletzung vorbestraft und gehören der Sicherheitsfirma Cop Security an. Die Firma war schon vor dem Fall dem rechten Milieu zuzuordnen und Klagen bezüglich Angriffen auf nichtdeutsche durch Angestellte von Cops waren auch bekannt. Die Staatsanwaltschaft erklärte indes, dass sie keine Handhabe im Fall der Abschiebung habe und dass die Zeugenaussage gegenüber der Polizei auslangen müsse. Nachdem am 16. Januar ein Eilantrag auf Durchführung des Asylantrages in Deutschland abgelehnt wurde, ist der liebe Wissam-Gadara untergetaucht. <lacht> Alice Schwarzer schwer verärgert. Nachdem die rot-grüne Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Förderung für den Kölner Frauenmedienturm kürzen will, möchte Alice Schwarzer am heutigen Dienstag in einer Pressekonferenz ihre Täuschung zum Ausdruck bringen. Die Emma-Herausgeberin habe bereits sieben Protestbriefe an den Ministerpräsidenten Lore Kraft geschrieben, jedoch kein Gehör gefunden. Es geht um von der vorigen Regierung jährlich zugesprochene Förderung in Höhe von 210.000 Euro für das 1994 eröffnete Archiv- und Dokumentationszentrum Frauen Mediaturm FMT. Die rot-grüne Landesregierung möchte Förderungen in Höhe von 140.000 140 streichen, weshalb die Existenz des in dieser Form weltweit nicht einmaligen Frauenarchivs bedroht sei. Nach Informationen aus Kabinettskreisen, die der Taz vorgelegen sind, sei der Prozess wirkungslos, da die Entscheidung festliege und Frau Schwarzer sich deshalb um andere Geldquellen kümmern müsse. Das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma kritisiert die romafeindliche Politik in Frankreich. Das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma hat die jüngsten Auflösung eines Roma-Lagers in der Nähe von Paris scharf kritisiert, so EPD. Die Direktorin für Rechtsfragen des Zentrums für die Rechte der Roma, Victoria Vassay, hat kritisiert, dass Roma in Frankreich nach wie vor Repressalien ausgesetzt seien. Vor wenigen Tagen habe die Polizei in der Nähe von Paris eine Roma-Siedlung geräumt. Das hat 80 Menschen ihre Unterkunft gekostet. Damit setzte sich die Politik der Zwangsräumungen und Abschiebungen, die vor allem 2010 für Schlagzeilen gesorgt hatte, bis heute fort. Zwischen April und Oktober des letzten Jahres hat das Roma-Zentrum in Frankreich 46 Räumungen registriert. Fast 6000 Menschen seien durch die Räumung betroffen gewesen. Die Betroffenen wüssten nicht, wohin sie gehen sollten. Ausweisungen gäbe es ebenfalls noch häufig. Das Roma-Zentrum kritisiere, dass die EU-Kommission die Vorgänge in Frankreich in man noch nicht angemessen auf Verstöße gegen EU-Recht hin untersucht habe. Gerade in Zeiten, in denen in Europa Gewalt und feindselige Rhetorik gegen Roma auf dem Vormarsch scheinen, müsse es konsequentere Schritte geben. Das erklärte zumindest die Direktorin für Rechtsfragen des Europäischen Zentrums für die Rechte der Roma. Kubas hält an ein, ein Parteiensystem fest. So EPD, kubanischer Präsident Raúl Castro, hat erklärt, die Zulassung anderer politischer Parteien würde dem Imperialismus auf Kuba die Tür öffnen. Allerdings habe die Kommunistische Partei auf ihrer nationalen Konferenz beschlossen, die Amtszeit für politische Mandate künftig auf zehn Jahre zu grenzen. Außerdem habe Castro ein schärferes Vorgehen gegen Korruption in Partei- und Staatsverwaltung angekündigt. Kubas Opposition kritisierte die Ergebnisse der Parteikonferenz. Castros Anspruch sei keinerlei politischer. Wandel zu erkennen. Raul Castro habe seine letzte Chance verpasst, den Wandel anzustoßen. Den Kuba benötige... Trotz Steuerplus von 10 Prozent Implosion der Unternehmenssteuern, 27,3 Milliarden Euro Steuereinnahmen sind 2011 in die Kassen des Landes Baden-Württemberg für dessen Aufgaben gespült worden. Dies stellte das Statistische Landesamt am Montag fest. So haben sich die dem Lande Baden-Württemberg nach der Verteilung der Steuern auf Bund, Länder und Gemeinden zustehenden kassenmäßigen Steuereinnahmen im Jahre 2011 um 2,5 Milliarden oder 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Steuer mehr ein die Steuereinnahmen betrugen somit insgesamt 27,3 Milliarden Euro. Der Anteil der gemeinschaftlichen Steuern läge bei 25,3 Milliarden Euro. An reinen Landessteuern nahm der Fiskus nur 2 Millionen Euro ein, dank der erhöhten Grunderwerbsteuer. Zugleich offenbarte die Steuerstatistik aber auch eine absolute Implosion des Steueraufkommens der Unternehmen. Um 54,3 Prozent nahm die von Unternehmen. Unternehmen zu zahlende Körperschaftssteuer auf gerade einmal unter eine halbe Milliarde Euro ab 439,5 Millionen. Aber nicht einmal ein Zwanzigstel der Lohnsteuer. Dies konnte auch nicht durch steigende Gewerbesteuerumlagen kompensiert werden auf 952 Millionen. Die de facto Befreiung der Unternehmen trotz zwei Boomjahren von der lastenfähigen die lastengerechten Beteiligung an den öffentlichen Aufgaben ist ursächlich für die finanz Finanzkrise auch in Deutschland, die im Politikersprech als Schuldenkrise ausgegeben wird. Denn die Steuern auf Lohn, 9,4 Milliarden Euro, die Erwerbseinkommen, 4,1 Milliarden, wie auch die von allen Konsumentinnen getragene Umsatzsteuer, 9,7 Milliarden Euro, verursachten demgegenüber die riesigen Zuwächse. Außer der veranlagten Einkommensteuer, die ebenfalls am Minus von 14,5 Prozent aufwies. Nach der abgeschafften Vermögensteuer, die war negativ in 2019 sogar ist auch die Erbschaftssteuer weiter um 11,1 Prozent auf eine knappe Dreiviertel Dreiviertelmilliarde Euro zurückgegangen. Nach Angaben der autonomen Antifa in einem Bericht über den Antrittsbesuch des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer an der Freiburger Universität hätten in der Fragerunde die Ministerin Bauer von den Grünen, die schon im Kit-Gesetz für eine Kriegsforschung an der Karlsruher äh, Universität gesorgt hat, den Einsatz von Bullenspitzeln, so das wörtliche Zitat in der autonomen Antifa, im studentischen Milieu aufgrund der Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Untergrund gerechtfertigt. Und sie wollte auch den Einsatz von Weiteren Spitzeln nicht ausschließen. Die Grünen sind somit auf die Linie von SPD-Innenminister Reinhard Gall, zumindest was ihre Regierungsvertreter angeht, äh, eingeschwenkt, der mit einem Sperrvermerk den Prozess gegen den Einsatz des Spitzels Simon Brommer verhindern will. Kein Grundstücksverkauf an Südwirt. Noch gestern hat der Südwirt-Geschäftsführer Schwan in einem Brief an Medien unbedingt die Kaufabsicht äh, seines Privatisierungsunternehmens angekündigt. Und zwar die Kaufabsicht an den über 100 Wohnungen der Gagfa in der Stefan-Meyer-Rennweg und Sautierstraße. Damit wird es nach Angeben des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen allerdings nichts. Das ist ein Schnee von gestern. Weil die GAK-Frau wohl offensichtlich alle Verhandlungen abgebrochen hat mit potenziellen äh, Interessenten. Äh, und die Stadt Freiburg wird die Grundstücke nicht äh, verkaufen oder so in der Richtung oder so, dass hinterher eine Privatisierung stattfinden kann. Das ist die Position der Grünen. <lacht>